0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت 33 بوم از داستان سمک ایار، از طریق اکوکست، گوش میکنید قبل از شروع داستان ازتون تشکر کنم بابت کامنت هایی که برام گذاشتید و نظراتی که دادین راجع به اینکه سمک عیار از این به بعد جوری خونده بشه خب نظرات متفاوت بود خیلی ازتون موافق بودیم با اینکه همینطور طور خونده بشه بدون خلاصه کردن و بعضی هم دوست داشتن خلاصه بشه پس من از این به بعد سعی میکنم داستان رو باز اینن از رو میخونم اما جاهایی که همونطور که قبلا گفتم نامه هایی هست که دوباره تکرار میشه یا جاهایی که حالا احساس میکنم خیلی داره کشدار میشه رو سعی میکنم خلاصه تر بگم تا این که میگم بتونیم لذت ببریم از چنیدن این داستان چون واقعا حیفه مرسی خلاصه از اینکه من رو همراهی میکنید خیلی برام ادامه داستان رو بشنویم. خورشید شاه به لشگرگاه رسید. در تمام لشگرگاه پیچید که خورشید شاه بازگشته است و برای هامان وزیر نیز خبر بردهند. هامان با ملکدار و پهلوانان پیاده به استقبال شاه آمدند و تعظیم کردند. شاه به بارگاه آمد و محپری به همراه ماهستون و ماهانه و لالا به خیمه مخصوص رفتند. سمک پاله تیراق را در دست گرفت و او را در بارگاه نگه داشت خورشید شاه بر تخت نشست سمک ایار گفت ای شاه تیراغ را برای چه نگه می داریم؟ او را بکشیم حامان وزیر گفت ای برادر کیل در دست آنهاست شاه امر کرد تا بر تبل جنگ کوفتند. خوشید شاه با شادی و نشاط به اتفاق پهلوانان سوار عصب شدند و به میدان می رفتند تا اینکه صدای تبل جنگ به گوش ارمنشاه رسید او با پهلوانان در بارگاه بود پس گفت چه شده که صدای تبل از لشکرگاه آنها می آید؟ آنها دیروز در سوگ بودند و امروز شادی می کنند شاید به خاطر شاه خود می جنگ کنند پس اهم کرد تا سپاهیان اونیز عزم میدان کردند وقتی از هر دو طرف سپاه رو به میدان آوردند فرماندهان سپاه سفارایی کردند اولین کسی که از سپاه خورشید شاه به میدان رفت خود خورشید شاه بود که بر اسبی بادپا سوار شده و ای که مناسب روز شادی است دربر کرده بود مدتی در میدان جولان داد و هنر نمایی کرد. سمک پشت سرش به میدان آمد در حالی که دست تیراغ را از پشت بسته و پالهنگ هنگ برگردنش افکنده بود. پس نزد خرشید شاه آمد و تیراغ را مقابل قلب سپاه ارمنشاه نگاه داشت. ارمنشاه به قزل ملک، شهران وزیر و پهلوانانش گفت این سوار به خورشید شاه میماند اما آن اسیر کیست یکی از آنها گفت به تیراق میماند گفتند چگونه چنین چیزی ممکن است او این منظره قوت از دست و پای همه رفت و همه در شگفت شدند هیچ کس حرفی نمیزد. هیچ کس نمی توانست حرکتی بکند تا اینکه سمک فریاد براورد که ای شاه ما چین. ای پهلوانان شب رو هر که مرا می شناسد و هر که نمی بداند که من سمک ایارم و این سواری که ایستاده شاهزاده جهان، خورشید شاه، داماد فقفو شاه پادشاه چین است شما او و محپری را دزدیدید که به قلعه دوازده دره ببرید رنجی که بردید بدتر از کاری بود که کردید چرا که من آنها را آوردم؟ گفتم که بدانید که من چه کرده ام؟ هرموسکیل در بند شماست. او را باز فرستید تا من نیز تیراغ را به سوی شما باز فرستم. پس اگر می خواهید را بدانید از او بپرسید تا بفهمید که چگونه باید کار را ساخت. وقتی ارمن شاهین چنین شنید لرز براندامش افتاد پس امر کرد تا تبل آسایش زدند و گفت امروز نمیتوان جنگید آنگاه هر دو لشکر بازگشتند خوشید شاه به بارگاه آمد و بر تخت نشست و عمرای دولت به خدمتش حاضر شدند و به نوشیدن شراب پرداختند از آن طرف ارمنشاه غمگین شد به بارگاهش آمد و امر کرد تا هرموزکیل را آوردند پس به او خلعت دادند و او را فرستادند هرموسکیل را نزد خورشید شاه آوردند، هرموسکیل تعظیم کرد و شاهو را نواخت و عزیز داشت و از رنجهایش پرسید. هرموسکیل گفت: ای شاه به بخت بلند تو همه چیز به خیر و خوبی می‌گذرد. سمک گفت تا همان دم تیراق را از بند گشودند و او را باز فرستادند آنگاه سمک به خورشید شاه گفت خداوند کارت را درست می کند به دلیل آنکه من در شهر بودم وگرنه کار دشوار میشد حال دیگر بیدار و هوشیار باش که هر دفعه کارها چنین درست نمی نمیشود در این باب گفتند صد بار به گفتمه‌ی نگار خوشخوی سنگ است لب جوی و نگهدار سبوی بسیار سبویی که برند از لب جوی گریان آید ز جوی و بشگسته سبوی ای شاه باید در مملکت داری با رأی و تدبیر بود حال تو لشکر آماده کن که من به جستجوی آتشک و سرخورد و نیال و دو برادر قصاب و آن کسی که چنین کرده به شهر میروم. اگر بازگشتم که در خدمتت هستم وگرنه تو جاوید باش. شغال پیل زور نیز کنار تخت شاه نشسته بود سمک رو به او کرد و گفت ای استاد تو نیز شاد باش که من رفتم و خود را به کام اجده افکندم زینهار که مرا فراموش نکن که شاگرد خوبی برای تو بودم. سوگندت می دهم که از شاه بر نگردی و حق او را به جای آوری که پادشاهی خوب است. این را گفت و همه را در آقوش گرفت. پس به فرخروز گفت ای جوان مرد و ای مایه فخر تمام مردم جهان تو را نیز هشدار میدهم که بیدار و خوشیار باشی چرا که خورشید شاه ازدواج کرده و شب و روزش را با محپری می کسراند. کار مردان چنان است که تا وقتی زنی به خود ندیده به خودش می پردازد. اما وقتی به زن پیوست از کسی یاد نمی آورد و از خود خبر ندارد به خصوص که پادشاه و جوان باشد. کار ملکداری با سوسی جور در نمی آید. گرچه هامان وزیر عاقل و فرماندهی بی همتاست و کارهای شاه و مردم را برمیآورد اما میدانداری کار دیگری است این را گفت و همه را ودا کرد و رو به شهر کرد و رفت از آن طرف تیراغ نزد ارمنشاه آمد و تعظیم کرد شاهو را نواخت و نزد خود نشان دو ماجرا را پرسید تیراغ زبان گشتود و گفت ای شاه وقتی این بنده به شهر رفت در بارگاه شاه ماند تا شب فرار است و آمدم بروم که ناگهان لالا انبر آمد و گفت از اتاق خاص پادشاه با تو کاری دارند گرچه چنین گستاخی بی بود و نباید به اتاق زنان رفت اما وقتی خادم مخصوص آمد نمیتوانستم نافرمانی کنم پس برخاستم و به همراهی قادم به سراپرده پرده رفتم. هنوز وارد نشده بودم که مرا بستند. سمک و دو سه نفر دیگر بودند. آنگاه ماجرای خلوت خورشید شاه و محپری و بیرون آوردن زن و دختر شاه را آنطور که اتفاق افتاده بود برایش شهر داد. ارمنشاه شاه که چنین شنید فریاد برآورد و تاجش را از سر انداخت. ازل ملک نیز لباسش را بر تن درید و شروع به زاری کرد. آنگاه دست برد و دشنه کشید تا خودش را هلاک کند. شهران وزیر دست او را گرفت و گفت ای شاهزاده حال اگر خودت را بکشی چه فایده دارد؟ کار از کار گذشته است. این کار با چارهگری برمیآید. خاتور و کانون و کافور نیز آنجا بودند آنها از شنیدن حرفهای های تیراغ غمگین شدند و افسوس خوردند که کاری را که در ده روز کردیم در یک ساعت به باد رفت کانون گفت ای شاه افسوس می خورم که من سمک را نمیشناسم و او را ندیدم وگرنه او را با هیله به دام میانداختم. چرا که تمام این فتنهها از او بلند می شود. قانون در حال گفتن این سخنان بود که پنجاه سوار همراه تیراخ که برای بردن خورشید شاه و محپری به قلعه دوازده در رفته بودند بازگشتند. وقتی به بارگاه آمدند و تیراغ را دیدند که نزد شاه نشسته گفتند ای شاه ما تیراغ را در کاخ شاه می جستیم چرا که لالا انبر او را برد. ما در آنجا ماندیم تا کنیزکان به ما گفتند که تیراغ به همراه زن و دختر شاه و خورشید شاه و مهپری و لالا انبر ناپدید شدهاند. ما به لشکرگاه آمدیم تا شاه را از ماجرا باخبر کنیم ارمنشاه با شنیدن حرف‌های آنها پشت دستش را با دندان کند قزل ملک از خشم می جوشید و پهلوانان غمگین بودند تا اینکه یکی از آن پنجاه سوار گفت ای شاه مهران وزیر را هم بردهاند ارمنشاه گفت ای کاش که این مهران وزیر هرگز در این دنیا نبود و ما او را نمیدیدیم که تمام این فتنه و آشوب از کارهای او برمی‌آید و گرنه ما با مهپری چه کار داشتیم تا اینکه شهرت مهپری به ما رسید و ما از وجود او آگاه شدیم و به جستجویش برآمدیم به حرف همین مهران وزیر بود که جهانی ویران شد شهران وزیر گفت ای شاه حالا دیگر چنین شده است چاره کاران است که در این کار خوب بیاندیشیم برای اینکه تمام این آشوب و فتنه به خاطر محپری بوده و هست حال که او و شاه به هم رسیدند و کام گرفتند به جستجوی او بودن کاری محال و نارواست تا وقتی که محپری دختر بود به امید اینکه مردی به او نرسیده روا بود که در جستجویش بودیم زنان مانند جواهر هستند که تا دخترند جواهری نفیس هستند که حتی هوا هم گردی بر آنها نافشانده و دست هیچ قواسی به آنها نخورده و در عمق دریای خدابند پرورش یافته است چنین زنی در میان تمام مردان طالب دارد اما وقتی به دست قواسی رسید و مردی از او کام دل گرفت مانند محرهی سفالی می شود. گرچه حوری بهشتی است که از بهشت بیرون آمده باشد. دیگه ببخشید اینا همه تفکرات اون زمان بوده و نباید ناراحت شد چون بالاخره این داستانی بوده که در گذشته وجود داشته و این تفکر نسبت به زن، گرچه که هنوز تو بعضی از روستاها و بعضی از جاها و کشورها وجود داره ولی خب اون زمان هم بوده دیگه و زیاد هم بوده امیدوارم از شنیدن این قسمت ها ناراحت نشید و هرس نخورید خوبتر و اصیلتر از او بسیار است و قزل میتواند می یکی از آنان را انتخاب کند چرا که محپری دیگر زن شده و شرط نیست که به جستجوی او بر بیاییم آن هم زن پادشاه آیا هیچ آقلی زن پادشاه را می آورد؟ جستجوی او دیگر روانی است و در نزد هیچ دانایی پسندیده نیست. دیگر اینکه ای پادشاه، مادر و خواهر قزل ملک در دست آنهاست. چاره این است که رسولی با هدایای فراوان بفرستیم و ماهانه و ماهستون را از دست آنها بیرون بیاوریم. اگر اجازه بدهید من میروم و کوشش میکنم که با مال و ثروت آنها را فریب دهم و این کار را به انجام میرسانم. وقتی زن و دختر شاه را آوردیم آنگاه میبینیم که چه کار باید کرد. شاه گفت درست میگویی پس آنچه لازم است آماده کن شهران وزیر ام کرد تا صد اسب زرین با تمام برگستوان و صد غلام ماه زرین کمر و صد کیسه زر آماده کردند وزیران ها را برداشت که به لشکرگاه خورشید شاه برود قانون نزد او آمد و تعظیم کرد و گفت ای وزیر بگذارین بنده نیز در خدمتت باشد تا بتوانم سمک را ببینم و او را بشناسم تا چاره کار او کنم شهران گفت رواست آنها آماده رفتن شدند که از پشت لشکر ارمنشاه صدای تبل جنگ برخاست ارمنشاه گفت ببینید که کیستند یک نفر داخل شد و گفت ای شاه ارکلک پهلوان از صحرای خورجان با سی هزار سوار به خدمت آمده است او دویست و فیل بزرگ نیز با خود آورده است که در هیچ جا به اندازه بیابان خورجان فیل وجود ندارد ارمنشاه وقتی این چنین شنید شاد شد. امر کرد تا سپاه به استقبال آنها برود. آنها رفتند و ارکلک پهلوان را به بارگاه آوردند. ارکلک تا از راه رسید نزد ارمنشاه تعظیم کرد و او را ستود. شاه او را نواخت و مقابل خود بر روی تختی نشاند. پس از رنج راه پرسید و هر دو به گفتگو پرداختند. شهران وزیر به راه افتاد و رفت ارکلک از حرفها و کارهای آنها تعجب کرده بود از آن سو شهران وزیر به لشکرگاه خوشید شاه رسید هرموسکیل و شروان حلبی جلودار سپاه بودند وقتی او را دیدند شناختند و به جهت حرمت گذاشتن به او از اصبها پیاده شدند و تعظیم کردند و از شاه و قزل ملک پرسیدند شهران وزیر نیز از خورشید شاه و فقفو شاه پرسید و گفت ای پهلوانان به شاه خبر دهید که شهران وزیر به خدمت آمده و پیغامی از ارمن شاه دارد اگر اجازه دهید به بارگاه بیاید. هرموس کیلانها را همانجا نگاه داشت و شرمان حلبی را برای خدمت به شهران وزیر در آنجا رها کرد و خود به بارگاه آمد و نزد شاه تعظیم کرد گفت ای شاه ساده شهران وزیر به خدمت آمده و از ارمن شاه پیغامی دارد فرمان چیست آیا بیاید حامان وزیر گفت: شاه، حال که شهران آمده او را عزیز دار که او مردی اصیل زاده و اهل دانش است. خوشید شاه عم کرد تا بارگاه را با پارچه های زر بفت آراستند، تخت شاهی نهادند و در اطرافش کرسی‌های زر و نقره گذاشتند، جای پهلوانان را مشخص کردند و قلامان در دو سه صف ایستادند و سرهنگان و خدمتکاران را هر یک در جای خود نگاه داشتند. آنگاه امر کرد تا تمام خواست به استقبال شهران وزیر رفتند و او را با اعزاز و تکریم فراوان به بارگاه آوردند. شهران ساز و برگ و شوکت پادشاهی خوشید شاه را دید پس تعظیم کرد و جلوی تخت بر خاک افتاد تا کنار تخت بیاید در چند جا تعظیم کرد و بر زمین سجده برد و شاه را ستود حامان وزیر برخاست و دست شهران را گرفت و او را به بالای تختی که زیر دست خود بود نشاند همان دم امر کرد تا شربت گلاب آوردند و خوردند پس سفره گستردند و چنان که رسم شاهان است دست دراز کرده غذا خوردند وقتی از این کارها فارغ شدند، مجلس بزنی آراستند، متربان به آواز و شادی پرداختند. ساقیان شراب میدادند دادند که خوشید شاه به هامان وزیر اشاره کرد که بگو شهران وزیر چه پیغامی دارد. حامان وزیر گفت ای شهران شاه میگوید اگر سخنی داری بگو پس شهران آنچه ارمنشاه گفته بود و آنچه که قرار بود بگوید را به خوشید شاه گفت و هرچه با خدا برده بود به خوشید شاه عرضه کرد شاهزاده نگاهی به آنها کرد پس سرش را بلند کرد و گفت ای شهران وزیر آیا از مرد عاقلی چون تو رواز که چنین سخن بگوید و پادشاه شما که چنین پیغامی فرستاده. یا کارگزاران و ندیمانی که دارد اینچنین با هم مشورت کنند و اینگونه بیاندیشند تو که مرد با کفایت و با دانشی هستی چرا؟ شما هرچه از بدی توانستید کردید محپری را از قلعه شاهک بردید و در قلعه فلکی زندانی کردید و آن چه کردید و در آخر هم که خوشی شاه را دستیدید شاه با شهران مشغول این گفتگو بود که صدای تبل آمد آشوب و قوقایی در میان لشگرگاه افتاد شاه گفت ببینید کیستند سام پهلوان وارد شد و تعظیم کرد و گفت ارمن پهلوان خیش فقفور شاه به خدمت شاه میآید و لشگر فراوانی با اوست که از چین آمدهاند. شاه ام کرد تا از لشکر استقبال کنند. آنها برای این آمده بودند که وقتی نامه هامان وزیر به دست فقفور شاه رسید آن نوشته بود که دشمن را شکست دادیم. اما آنها محپری را برده اند و ما می رویم که او را بازگردانیم. پس فقفور سپاهی جمع آورد که برای خوشید شاه بفرستد و آنها را فرستاده بود. آنها در راه سوره حلبی را دیده بودند و سوره حلبی به ایشان گفته بود که خوشید شاه را برده اند. آنها قمگین می رفتند که خبر رسید شاه را به سلامت باز اند. آنها نیز شاد شدند و به سوی لشگرگاه آمدند. خوشید شاه وقتی لشگر را به استقبال آنها فرستاد، امر کرد تا به شهران وزیر خلعت دادند و حدایی را که با خود آورده بود به او باز دادند. وقتی که شهران وزیر در بارگاه بود، کانون بیرون و نزد رکابداران ایستاده بود. او از خدمتکاران میپرسید که خوشیدشاه و محپری را چگونه بردند و چگونه باز آوردند. هر کس حرفی میزد. یکی گفت خداوند چنان کار را درست کرد که تمام آنها را در همان شب به همراه دختر و زن ارمنشاه باز آوردند دیگری گفت لالا انبر با سمک عیار همیاری کرد و این کار از آنها صورت گرفت قانون گفت اکنون سمک کجاست آنها گفتند او مردی در درویش است در گوشه است چرا که او هرگز به محفل بزرگان نمی آید یکی دیگر گفت سمک برای کاری به شهر رفته است کانون فهمید که سمک در شهر است شهران با خلعت از بارگاه بیرون آمد پس سوار اسب شد و با مالی که با ورده بود بازگشت از آن طرف ارمن پهلوان به همراه آزرجوش با شادی و نشاد به بارگاه آمدند آنها فهمیده بودند که شاه با خوشی و طال به مقر شاهی خود بازگشته است هر دو جوان پیش تخت آمدند و تعظیم کردند و خاک افتادند خوشید شاهان ها را نواخت و احوال فقفورشاه را از آنها پرسید گفتند که هامان وزیر نامهای برای فقفورشاه نوشت و در آن ماجرا را شرح داد و نوشت که شاهزاده به سلامت است آنگاه در همان بارگاه به نوشیدن شراب مشغول شدند از آن سو شهران وزیر غمگین نزد ارمنشاه آمد. ارمنشاه گفت ای شهران چرا هدایا را باز بردی؟ شهران تمام آن چرا که خوشید شاه گفته بود برایش باز گفت. شاه گفت راست میگوید گناه از ما بود و برگردن آنها میاندازیم شهران گفت ای شاه حال دیگر چنین پیش آمده و کار از کار گذشته است حال دیگر ساکت ماندن روانی است برای آنها لشگری از چین رسید و برای ما نیز کمک آمد تدبیران است که آماده جنگ شویم و با آنها نبرد کنیم تا ببینیم که بخت و اقبال با که یار است. قزن گفت ای پدر جز جنگ هیچ مسلحت نیست. باید شمشیر زد تا همه چیز روشن شود. شاه گفت فرماندهان لشکر را آماده کنی. فردا روز جنگ می حق تعالی چونین تقدیر کرد که سپاهیان ارمنشاه آماده می شدند که کانون نزد ارمنشاه تعظیم کرد و گفت ای شاه بنده به شهر می روم. باشد که جای سمک را بیابم او به شهر رفته و در لشکرگاه نیست قانونین را گفت و رفت وقتی عمر روز به آخر رسید و خورشید درخشان رخت بر بست و پادشاهیش به تاراج رفت و شب زلمانی سرزمین روز نورانی را به دست گرفت و بر تخت شاهی نشست و دنیا از تاریکی همچون صورت سیاه زنگی شد تلایه های هر دو لشکر بیرون آمدند و مراقب بودند تا سرانجام انجام شب دیرپانیز از پادشاهی معزول شد و صبح در دنیا خرامید و دنیا را از دست شب ظلمانی بیرون آورد. ناگهان از لشکر ارمنشاه صدای تبل جنگ برخاست و سپاه روبه میدان آورد. صدای تبل جنگ به گوش خورشید شاه رسید، امر کرد تا لشکر عزم میدان کردند صدای کرناوو و شیپور و و بوغ از لشکر خورشید شاه برخواست دلاوران عزم میدان جنگ و ترسوها قصد فرار کردند دلاوران از شوق جنگ صورتشان گلگون شده بود فرماندهان هر دو لشکر سفارایی کردند و راست و چپ و قلب و جناهین را آراستند ناگهان سواری از لشکر خورشید شاه به میدان تاخت و مدتی جولان داد و هنر نمایی کرد. خورشید شاه گفت او کیست؟ گفتند ارمن پهلوان. شاه ارمن او را ستود و گفت هنوز از رنج راه آسوده نشده به خاطر من به میدان رفت. ارمن پهلوان نعره میزد و مرد می که از لشکر ارمنشاه ارکلک پهلوان در حال رجسخانی پیش آمد. این بار سلطان صحرای خورجان به میدان تاخت. جوشنی زرنگار پوشیده کلا خودی مرسع بر جواهر بر سرنهاده، کمربندی شکاری بر کمر، کمانی خارزمی به بازو، تمام لباس جنگ خود را بر خدا راسته و سوار اسبی ابلق شده بود. دو پهلوان به هم رسیدند، از اصل و نصب هم پرسیدند، هر دو بر عصبهایی همچون کوه سوار بودند و ته نیزه را بر زمین میکشیدند، ارمن گفت، خوب است که ما هر دو تازه رسیده ایم و هیچ میدانداری نکردیم، پس هرچه چه داری نشان بده. ارکلک پهلوان گفت، خوب گفتی، پس هر دو نیزه از جا بلند کردند و با نیزه آنقدر با هم نبرد کردند که نیزه ها در دستشان شکست و زره هایشان چاک شد، ولی بر یکدیگر چیره نشدند، نیزه ها را انداختند و شمشیرهای همچون الماس تیره به رنگ آتش آفتاب دیده و جان شکار و خونریز را از نیام بیرون کشیدند سپرها را بر سر گرفتند و آنقدر شمشیر بر سر و فرق یکدیگر زدند که شمشیرها شکست و سپرها پاره شد اما باز هیچ کدام چیره نشدند. پس انان از را برگرداندند و میدان را گسترده تر کردند و دست به کمانهای با قبضه آج بردند و تیرهای خدنگ را از ترکش بیرون آوردند. هرچه تیر در ترکش داشتند به سوی یکدیگر پرتاب کردند. اما باز هیچ کدام چیره نشد. دوباره به سوی هم آمدند آنان اسبها را رها کردند با گرزهای گاوسار و قدرت بازوهایشان با هم درآویختند از زور گرزهای آنها و ضربات گرزشان که بر هم فرود میآوردند هر دو اسب از پای درآمدند هر دو پهلوان با چالاکی بر جای ایستادند و دست به دشنه هایی که بر کمر بسته بودند بردند و بر هم آویختند. از روی خشم بدون ترس به هم در می آویختند که ناگهان هر دو پهلوان دشنه ها را حواله کردند و بر پهلوی همدیگر فرو کردند. هر دو از پا آمدند و در جا مردند. سپاهیان هر دو طرف چون چنین دیدند فریاد براوردند. سیاه از لشکر خورشید شاه به میدان آمد بر اسبی سیاه سوار شده بود و خود را با زرهی چهارده تکه پوشانده بود مقابل قلب سپاه ارمن شاه آمد و مرد طلب کرد از لشکر ارکلک سواری به نام هور به میدان آمد او برادر زاده ارکلک پهلوان بود نزد ابر سیاه آمد و فریاد بر ای نامردان بد کردار پهلوانی همچون ارکلک هلاک شد که در دنیا نظیرش وجود نداشت او صد برابر از شاه شما بهتر بود او شکر خدا که خود قاتل خود را زنده نگاه نداشت حال رواست که در ازای هر تار مویش یک پهلوان از شما را بکشم ابرسیاه گفت ای ناکسه حرامزاده مردی چون تو کیست که نام شاه ما را بیاورد شاه ما صد هزار سگبان همچون ارکلک دارد این را گفت و به هم آویختند عبر سیاه برادرزاده ارکلک را کشت. هفده مرد بعد از او را هم نیز کشت. قزل ملک برا نزد پدر آمد. تعظیم کرد و گفت ای پدر این کار برای من پیش آمده که تمام این فتنه و آشوب به خاطر من است. من این را می دانم و می خواهم به میدان بروم. به میدان می روم و خورشید شاه را طلب می کنم. اگر بخت با من یار باشد او را شکست می دهم و لشگرش را تاراج می کنم. و گرنه او مرا خلاق می کند و دیگر مرا سرزنش نمی کنند که در عشق محپری پایمردی نکردهام. از دو حال خارج نیست یا من هلاک می شوم یا او را نابود می کنم. ارمنشاه با دستش او را گرفت و گفت ای فرزند تو نمی دانی که چه میگویی. خود را به حلاکت می و کاری مکن که پشیمان شوی این کار هیچ سودی ندارد. ارمنشاه با قزل ملک بسیار حرف زد ولی, اون ولی او به هیچ روی قبول نکرد و گفت ای پدر تو بر درد من آگاه نیستی و من بیش از این طاقت ندارم. پس سوار بر اسب خود، بازی کنان و نعر زنان نزد اسب سیاه، نزد عبر سیاه آمد و بانگ بروزد و گفت ای فرومایه میپنداری که مردی در جهان نمانده که تو خود را این چونین برف بیاور تا بدانم از مردانگی چه داری پس آنقدر ضربه بین آنها رد و بدل شد که نیزه از دستشان افتاد و به شمشیر و به آلات دیگر روی آوردند هر دو به شدت گرم جنگ شدند قزل ملک بسیار گرم جنگ شده بود پس با خود گفت این همه با این مرد کوشیدن از چیست حس بر روی زین محکم ایستاد و شمشیرش را بر فرق ابرسیاه فرود آورد. سیاه سپرش را بر سر گرفت اما شمشیر بر سپر خورد و آن را به دو نیم کرد و به کلاه خود رسید و آن را برید و از فرق سر تا میان دو ابروی ابرسیاه را شکا. خون بر صورت ابر سیاه فرو دوید و جهان جلوی چشمش تیره و تار شد. از ضربه قزل ملک دیگر تاب نیاورد و روی به گریز آورد وقتی قزل ملک دید که ابر سیاه از زخم ضربه او فرار کرد مقابل لشکر خوشید شاه آمد و گفت ای خوشید شاه این همه جنگ و آشوب برای چیست ما هر دو طالب محپری هستیم و چندین هزار مرد سر در خاک کردند اگر به خاطر محپری نبود، من کجا و تو کجا؟ حالا چونین پیش آمده و مدت یک سال است که هر دو در این رنج و مصیبت گرفتار آمده ایم. پس به میدان بیا تا با هم بیازماییم و ببینیم که بخت با که یار می شود و این سپاهیان نیز از دست ما آسوده می شوند. خوشید شاه وقتی چونین شنید، گفت صندوق لباس رزم مرا، ورید تا به میدان روم و جواب او را بدهم که او مرا ندیده است. شاه آمد به میدان برود اما فرخ روز جلوی او را گرفت. به او گفت نمی گذارم تو همچون قزل ملک سبک سری کنی و به میدان جنگ بروی و خود را به خطر بیاندازی. ای شاهزاده کار برای شاهزادگان پیش می آید و بندگان جان خود را فدا می کنند. خرشید شاه گفت آری چنین است از که تو میگویی ولی این بار باید به میدان بروم. فرخ روز گفت به خاک پای تو و مرزبان شاه که نمی گذارم. این را گفت و منتظر جواب خورشیدشاه نماند و سریعا به میدان جنگ رفت. وقتی قزل ملک او را دید گمان کرد که خوشید شاه است بر خود لرزید بانگ بروزد و نیزه بر نیزه اش زد و بسیار کوشید تا سرانجام قزل ملک نیزه‌ای به سوی فرخروز حواله کرد که بر سینه او فرود آورد فرخروز سپر پیش آورد تا ضربه او را رد کند غزلملک با چالاکی نیزه را خم داد چرا که مردی کار دیده بود نیزه چنان بر پای فرخروز فرود آمد که از آن سوی پایش به در آمد و به شکم اسبش رسید فرخروز از درد نالی کرد و حیران شد پس انان اسب را گرداند و رو به گریز آورد غزلملک گفت ای شاه قرار ما این نبود با مردانگین همه آشوب در جهان افکنده ای پس کجا می روی؟ اگر امروز بروی فردا باز همین کار ادامه می فرخروز فرخ روز گفت من شاه نیستم من فرخروز روز بنده شاه هستم این را گفت و رفت قزل بر جای ماند گفت افسوس گمان کردم که شکاری کردم و شاه را به دام انداختم اما گمانم بیهوده بوده است از آن سو سوخوشید شاهدید که فرخروز زخمی شد و فرار کرد به سوی او آمد پس خواست تا برایش سلاح آوردند شاهزاده زانو زد و در صندوق زره را گشود و سلاح را از آن بیرون آورد. پس دوازده پارچه حریر چینی برای خونکی اندامش پوشید و روی آن جوشنی تلاو و زره چهارده تکه پوشید. رکابدار آمد و اسب بیاورد که اگر بخواهم آن را وصف کنم پنجاه جلد کتاب می شود. پس چون این اسب ای را نزد خورشیدشاه آوردند خورشیدشاه پای چپش را در رکاب گذاشت و بر اسب سوار شد و رو به میدان نهاد نعر زنان و در حالی که جولان میداد مقابل قزل ملک آمد و هنرنمایی کرد قزل ملک در قد و قامت و یال و کوپال و اسب و ساز و برگشت نگاه کرد گفت ای آزاد مرد اگر مردی به تو چیست خورشید گفت ای نادان کسی از آفتاب نام و نشان میپرسد. آیا میتوان چشمه خورشید را در میان گلولای پنهان کرد من خورشید شاه فرزند مرزبان شاه پادشاه حلب و شام و شامات و عراق و خراسان و فارس و بقداد و مازندرانم مردان هیچگاه نام خود را پنهان نمیدارند. حال هرچه از مردیداری بیاور تو اینکه این همه لاف مردانگی میزنی. جنگ با مرا خواستی اکنون آماده ام.